0: Połóżmy list Pawła do Efezjan, szósty rozdział, od wersetu piątego do dziewiątego. List do Efezjan, rozdział szósty, od wersetu piątego do dziewiątego. Słudzy, bądźcie posłuszni Panom na ziemi, Z bojaźnią i ze drżeniem w prostocie serca swego, jak Chrystusowi, nie pełniąc służby dla oka, jakobyście chcieli ludziom się przypodobać, lecz jako słudzy Chrystusowi, którzy pełnią wolę Bożą z całej duszy, służąc dobrą wolą jako Panu, a nie ludziom. Wiedząc, że każdy, czy niewolnik, czy wolny, otrzyma od Pana zapłatę za to, co dobrego czyni, a wy, Panowie, postępujcie względem nich tak samo – Zaniechajcie groźby, wiedząc, że zarówno wy, jak i oni mają Pana w niebie i że On nie ma względu na osoby. Pochylmy głowy, w modlicie. Ojcze, jak dobrze jest móc w tę chwilę zatrzymać się przy Twoim Słowie. Jakże potrzebne jest nam ono, żeby przedefiniowywać korygować, konfrontować kształtować to co myślimy o życiu o pobożności o nas samych, o Tobie o Twoich zamiarach o Twoich celach o tym dokąd zmierzamy więc dziękujemy Tobie za tą łaskę kiedy to możemy wpatrywać się w Twoje słowo nieomylne, autorytatywne, natchnione wytchnione przez Ciebie samego aby budować Twój Kościół i aby przywoływać tych, którzy są zgubieni do upamiętania. Więc prosimy Ciebie także i dzisiaj by Twoje Słowo to dobre dzieło wykonywało w nas, którzy jesteśmy Twoi, by nas budować i tych, którzy Twoi nie są, by przekonywać. Przekonywać o potrzebie przebaczenia i o wspaniałości Zbawiciela, jakim jest Chrystus. Oto to Ciebie prosimy w imieniu Właśnie tego, który jest naszym Panem i Zbawicielem Jezusa Chrystusa. Amen. Dochodzimy do ostatniej sekcji tego dłuższego fragmentu. Fragmentu na temat zasad chrześcijańskiego domostwa. To jest ten fragment, który de facto rozpoczął się już w 18 wersecie 5 rozdziału. Tam apostoł Paweł wzywa chrześcijan do tego, żeby byli napełniani Duchem Świętym. Nie tyle, żeby byli pełni ducha, jak to tam widzimy w Warszawce, ale żeby stale byli napełniani duchem świętym. Gramatyka grecka jasno na to wskazuje, że to ma być trwałe bycie napełnianym duchem świętym. Jak też w Kolosan 3,16 spojrzeliśmy wiele miesięcy temu, ten fragment, który jest takim siostrzanym fragmentem do tego z Efezjan, aby obfitowało w nas słowo Chrystusowe. Więc Paweł wzywa chrześcijan, żeby byli takimi ludźmi, którzy są nasyceni, którzy są zatopieni, zanurzeni w Słowie Chrystusowym, w Słowie Bożym i w których przejawia się swoją mocą Duch Święty. I to jest ciekawe, jak bardzo praktycznym jest apostoł Paweł, kiedy pisze o pełni ducha, kiedy pisze o byciu obfitującym, czy kiedy pisze o naszym obfitowaniu w Słowo Chrystusowe. Pokazuje, jak ta pełnia ducha będzie się w praktyce przejawiać w życiu chrześcijanina. I tam w rozdziale piątym wskazuje między nimi na to, że rezultatem tej pełni będzie to, że nasze serce będzie radośnie grać Panu, śpiewać Panu, że będziemy śpiewać sobie nawzajem psalmy i pieśni duchowe i hymny, zachęcając siebie nimi, że będziemy wdzięczność wyrażać swoją Bogu, będziemy dostrzegać Jego dobrodziejstwa wobec nas i z nas będzie się wylewało nie narzekanie, nie gorycz, nie marudzenie, ale wdzięczne serce. I ostatnią rzeczą, którą Paweł tam wymienia w wersecie 21, która będzie wynikała z pełni ducha, to jest to, że będziemy sobie ulegać nawzajem w bojaźni chrystusowej. To widzimy tam w 21, ulegając jedni drugim w bojaźni chrystusowej. I od wersetu 22, 5 rozdziału, Paweł jako taki dobry duszpasterz, nie tylko teoretyk, ale jako dobry duszpasterz rozumiem, że chrześcijaństwo nie ogranicza się tylko do niedzieli. Nie ogranicza się do jakiegoś tam cotygodniowego wydarzenia, które mogę odhaczyć na swoim kalendarzu chrześcijaństwa. Ale, że bycie chrześcijaninem to jest bycie pod panowaniem ducha w naszej codzienności. I że to się przekłada na najbardziej praktyczne sfery naszego życia. Czyli relacje nasze. Że chrześcijaństwo definiuje wszystko w naszym życiu także definiuje te najbardziej kluczowe nasze relacje takie jak małżeństwo od wersetu 22 Paweł dotyka małżeństwa jak rodzina od 6 rozdziału 1 wersetu dotyka rodziny i tutaj w tym fragmencie relacje niewolników z ich panami relacje panów z ich niewolnikami to czego dotyka tutaj w wersecie od 5 wersetach od 5 do 9 6 rozdziału więc to chrześcijańskie życie ono, ono jest życiem, które dotyczy naszej codzienności. To, to nie jest odprawianie jakiejś religijności z tygodnia na tydzień. Dające mi fałszywe poczucie pewności często, takiej nawet bezpieczeństwa fałszywego, bezpieczeństwa, że jestem chrześcijaninem, bo chodzę do kościoła. Bo od niedzieli do niedzieli coś tam robię ze swoim życiem religijnego. Tu widzimy, że sprawa ma się kompletnie inaczej że chrześcijaństwo to jest radykalna przemiana człowieka od wewnątrz, tak, że to się przelewa na zewnątrz jego codziennego życia. I to widzimy właśnie też w tym fragmencie. Tą praktyczność Pawła w tym, co on do nich pisze i tą duszpasterskość Pawła. No i to w sposób, w jaki Paweł od 22 wersetu zastosowuje zasadę ulegania sobie nawzajem w bojaźni chrystusowej, bo dokładnie on to czyni, kiedy mówi o tym, że jednym z owoców bycia napełnionym duchem, będzie to, że będziemy mieli postawę uległości, no to potem od wersetu 22 zastosowuje to do różnych sfer życia naszego. Tą uległość. I to jest właśnie ciekawe, że Paweł nie mówi tylko wy, którzy jesteście pełni ducha, powinniście ulegać innym w bojaźni chrystusowej i kropka. Nie, on właśnie zaczyna przychodzić do tych bardzo praktycznych, codziennych relacji ówczesnego człowieka, wtedy tego, do którego pisał, wierzących w Efezie, do których pisał. I dotyka relacji, które w praktyce stanowią niemałe wyzwanie i powodują największe napięcia tak naprawdę. Więc właśnie, najpierw jest to uległość w kontekście relacji małżeńskich, potem jest to uległość w kontekście relacji rodzinnych, rodzicielskich, a potem widzimy w tym fragmencie, który przeczytaliśmy dzisiaj, że to dalej jest właśnie temat uległości. Jest to uległość w relacji panów i niewolników. I kiedy się zastanowimy nad tym, no to faktycznie myślę, że wszyscy byśmy mogli tutaj po trzykroć powiedzieć amen, że każda z tych relacji, które są tutaj dotykane jest sferą, w której występuje bardzo wiele napięć, bardzo wiele presji, nieporozumień, trudności. Jednak wszystko, co robi chrześcijanin i jak myśli chrześcijanin w tych relacjach jest inne od tego, co robi i jak myśli świat. Jest inne. I nawet tutaj, kiedy dochodzimy do fragmentu o niewolnictwie, o niewolnikach i o panach, zauważmy, że Paweł nie mówi, niewolnicy, powstańcie i sprzeciwcie się tej niesprawiedliwości społecznej raz na zawsze. Wstańcie do boju, stwórzcie jakiś bunt, obalcie niewolnictwo raz na zawsze. To zapewne byłoby coś, co umysł niemyślący po Bożemu by tego chciał, do czego by pewnie się posuwał. I Efezjan 6, ten fragment dzisiaj, byłby dobrym miejscem, żeby takie coś napisać na temat niewolnictwa. To byłoby doskonałe miejsce, żeby powiedzieć, sprzeciwiajcie się wszelkiemu niewolnictwu, powstańcie dobroni! jak może za czasów Spartakusa, kiedy to miała miejsce rebelia niewolników właśnie przeciwko ich panom. Jednak tutaj Paweł tego nie robi w tym fragmencie. Nie wzywa niewolników do tego, żeby obalili niewolnictwo, ani nawet panów nie wzywa do tego, żeby obalili niewolnictwo. Raczej po prostu skupia się na tym, jak chrześcijanie żyjący W okolicznościach niewolnictwa chrześcijanie, którzy znaleźli się w takim okresie historii, w takim kontekście geopolityczno-ekonomicznym, który wytworzył pewne instytucjonalne niewolnictwo, Paweł po prostu zwraca się do nich, jak oni w tym mają się odnaleźć, jaką postawę mają przyjąć jako ci, którzy są przemienieni przez Chrystusa, którzy myślą inaczej, którzy patrzą inaczej, którzy postępują inaczej. Więc nie wzywa ani jednych, ani drugich do obalenia niewolnictwa, ale raczej do tego, jak mają postępować w stosunku do swojego nadrzędnego Pana. Widzimy to w tym fragmencie. Cały czas ta myśl przetacza przez ten fragment. Słudzy czy też niewolnicy, bo to słowo słudzy w Warszawce to jest słowo niewolnicy. Niewolnicy mają być posłuszni swoim Panom ze względu na innego Pana. Jak Chrystusowi mają być posłuszni? Werset piąty. Werset szósty, bo nie pełnią służby dla oka, nie tak mają ją pełnić, lecz znowu jako słudzy Chrystusa, którzy pełnią wolę Bożą z całej duszy. I werset siódmy znowu, służąc dobrą wolą jako temu nadrzędnemu Panu, a nie ludziom. I znowu werset ósmy, bo od Pana zapłatę uzyskają za to, co robią. I znowu werset dziewiąty, kiedy zwraca się do Panów, to też dokładnie dotyka tej samej rzeczy, że ci Panowie, którzy są teraz chrześcijanami, wierzącymi ludźmi, to też muszą zmienić swoją postawę ze względu na to, że oni też mają Pana i podlegają Panu. Więc widzimy, że Paweł tutaj po prostu odnosi się do tego, jak ci chrześcijanie będąc w tym kontekście, jak mają postępować, jak jak wszystko ma się zmienić w tym, jak oni myślą o tej sytuacji, jak oni w niej postępują. I to, co interesuje Pawła w tym miejscu najbardziej, to postawa właśnie i postępowanie chrześcijan w różnych relacjach, w których ma miejsce jakaś zwierzchność i ma miejsce jakieś podporządkowanie się. Czy byłaby to relacja małżeńska mężczyzny i kobiety? Czy byłaby to relacja rodzicielska ojca i dzieci? Czy rodziców i dzieci? Czy byłaby to relacja niewolnictwa panów i ich niewolników? I Pawła interesuje tutaj postawa chrześcijanina, kiedy znajduje się w relacji jakiejś zwierzchności. I w dzisiejszym fragmencie Paweł zwraca się do niewolników i do panów I dlatego, że w naszym kontekście, w naszym, czyli kontekście XXI wieku, niewolnictwo nie jest praktykowane dzisiaj, to zazwyczaj od razu przeskakujemy, trafiając na ten fragment, do odnoszenia tego fragmentu do czego? Do pracowników i do pracodawców. Od razu przeskakujemy, bardzo szybko, z tego, co jest tutaj napisane, do pracowników i pracodawców, tak jakby to właśnie o tym Paweł tutaj pisał. Otóż Paweł nie pisze tutaj o relacjach pracowników i pracodawców. I to jest bardzo ważne, żebyśmy to zrozumieli. Co więcej, często jesteśmy zażenowani, wydaje mi się, i onieśmieleni możemy być tym, co Biblia mówi o niewolnictwie albo czego nie mówi o niewolnictwie, a co byśmy chcieli, żeby powiedziała, albo co świat często atakujący chrześcijaństwo chciałby, żeby Biblia o niewolnictwie powiedziała, a tego nie mówi. I z tego powodu łatwiej nam jest interpretacyjnie ignorować takie fragmenty jak ten, jakby kontekst interpretacyjnie, hermeneutycznie, ignorować się, ignorować sprawę niewolnictwa, przeskoczyć od razu do sprawy pracowników i pracodawców, myśląc, że w ten sposób rozwiązujemy problem. Po prostu unikając tematu. Prawda jednak jest taka, że na dłuższą metę takie podejście nie jest nie tylko pomo- pomocne, nie jest pomocne, ale co więcej może nawet okazać się niebezpieczne. Musimy zrozumieć, że chociaż żyjemy w społeczeństwie, w którym nie istnieje instytucjonalne niewolnictwo, to powinniśmy jednak wiedzieć, co Biblia o niewolnictwie mówi. I oto teraz przykład, dlaczego to jest takie ważne. Wyobraź sobie, że gdzieś tam na uczelni, albo może w swojej pracy, albo między sąsiadami, trafiasz na jakiegoś takiego bystrzaka, który jest dodatkowo wrogo nastawiony do chrześcijaństwa, do Biblii i mówi do ciebie coś takiego więc wierzysz w to wszystko co Biblia mówi na temat tego że mężczyzna jest głową żony i posiada w takim razie dany mu od Boga autorytet do prowadzenia małżeństwa i rodziny i ty wtedy odpowiadasz może nieśmiało może śmiało odpowiadasz no tak Czy potępiasz też homoseksualizm, dlatego, że Biblia go potępia? I ty odpowiadasz, no tak. Cóż, mówi ta osoba. Ta sama twoja Biblia, która pochwala autorytet mężczyzny nad kobietą i która potępia homoseksualizm, pochwala niewolnictwo. Nawołując niewolników, aby po prostu byli posłuszni swoim panom. Więc jak to jest, drogi chrześcijaninie, że z jednej strony przyjmujesz to, co Biblia mówi o płci, o małżeństwie, o seksualności, jednocześnie odrzucasz to, co Biblia mówi o niewolnictwie. Co byśmy odpowiedzieli? Jak byśmy odpowiedzieli na to pytanie? Czy odpowiedzielibyśmy, no to chyba masz rację, w takim razie niewolnictwo chyba jest ok. Albo byśmy odpowiedzieli, no to chyba masz rację w takim razie i powinienem odrzucić biblijne nauczanie na temat ról płci i seksualności i małżeństwa i być bardziej progresywnym, bardziej współczesnym. I taka narracja, tego typu narracja, jak podałem przykład, jest kierowana w stronę chrześcijaństwa nie tylko ze strony niewierzących. Ta narracja jest obecna także wewnątrz szeroko pojętego chrześcijaństwa ewangelicznego protestanckiego chrześcijaństwa. Możemy zaobserwować ciągle rosnący, powiększający się krąg ludzi, którzy w imię pójścia za Chrystusem i w imię tego, że uznają Biblię za autorytet, jednocześnie odrzucają to, co Biblia mówi, właśnie nie tylko o niewolnictwie, ale co Biblia mówi w takim razie też o płci, o małżeństwie czy o seksualności. I dzisiaj nie trudno znaleźć wewnątrz chrześcijaństwa Kościoły, które twierdzą, no to jest okej, bo to wszystko, co jest tam napisane, to było kiedyś. To jest nieistotne dzisiaj w tych wszystkich innych dziedzinach. Więc powszechnym są kobiety, pastorzy, powszechnym jest feminizm w Kościele, powszechnym staje się akceptacja homoseksualizmu jako czegoś zwyczajnego, normalnego, niegrzesznego. Dlatego ta kwestia jest tak ważna. Więc musimy zrozumieć, co Biblia mówi o niewolnictwie, dlaczego mówi to, co mówi, albo dlaczego nie mówi tego, czego nie mówi i dlaczego uznanie niewolnictwa za niemoralne nie musi wcale oznaczać uznania za niemoralne tego, co Biblia mówi w kwestiach płci i seksualności. Dlaczego te rzeczy są inne w swej naturze, mimo wszystko są inne. Więc dzisiaj kazanie trochę inne, bo bardziej apologetyczne, może bardziej teoretyczne Ale mam nadzieję, że przydatne dla nas. A w przyszłym tygodniu przejdziemy już bardziej do tego tekstu konkretnie. Dzisiaj jednak bardziej apologetycznie. Co to znaczy apologetycznie? Apologetyka to jest praktyka obrony wiary chrześcijańskiej. Czyli kiedy trafiamy na trudny jakiś temat, który staje się narzędziem w rękach tych, którzy chrześcijaństwo próbują podważać, a niewolnictwo jest często tym narzędziem, no to wtedy my musimy nauczyć się odpowiadać na te rzeczy, na te ataki. Umieć biblijnie myśleć o tych rzeczach i znaleźć i wyartykułować biblijne odpowiedzi na nie. Więc dzisiaj trochę tak, żeby nam pomóc niewolnictwo zrozumieć i ten temat w ogóle, a potem jak już zrozumiemy to, to będziemy mogli przejść praktycznie do zasad, które są tutaj przedstawione i zadać sobie pytanie, jak one się mają do nas dzisiaj w takim razie. Ale najpierw ważne jest, żebyśmy zrozumieli ten temat niewolnictwa i żebyśmy nie potraktowali go po łebkach. Bo wydaje mi się, że coraz więcej będzie potrzebne nam jako chrześcijanom takiego uzbrojenia się w umiejętność odpowiedzi na te pytania, tego typu pytania. Więc po pierwsze, zanim wgłębimy się w temat biblijnie, powinniśmy wiedzieć coś o temacie, który jest tutaj poruszony w ogóle, czyli o niewolnictwie. Powinniśmy coś wiedzieć na temat niewolnictwa w Cesarstwie Rzymskim, bo w tym kontekście Paweł zwraca się do Efezjan. Mamy do czynienia z okresem Cesarstwa Rzymskiego, więc jak wygląda niewolnictwo, kim jest niewolnik? To jest ważne, żebyśmy to zrozumieli, więc kilka informacji. Instytucja niewolnictwa w tym okresie była akceptowaną i głęboko osadzoną częścią społeczeństwa rzymskiego. Przed erą Rzymu niewolnictwo praktykowano oczywiście na całym Bliskim Wschodzie. Od najdawniejszych lat było ono także obecne w judaizmie, dojdziemy do tego. Na każdym etapie jego historii nawet patriarchowie, tacy jak Abraham, Izaak, Jakub posiadali niewolników. Tutaj jak ktoś jest ciekaw różnych fragmentów to można do mnie przyjść, po nabożeństwie chętnie podam wam fragmenty, przypisy. Pierwsza Mojżeszowa 12-16, 26-19, 30-43. Powszechność niewolnictwa oczywiście go nie usprawiedliwia. Dojdziemy do tego też za chwilę. Ale ono było powszechne. Ono było akceptowalne. Ono funkcjonowało jako taka nieodłączna część tamtego społeczeństwa. Czy też nawet ekonomii tamtego społeczeństwa. Historycy szacują, że w Cesarstwie Rzymskim było obecnych około 60 milionów Niewolników. Jedna trzecia, szacuje się, że jedna trzecia populacji cesarstwa rzymskiego to byli niewolnicy. To znaczy, że w praktyce w miastach takich jak Efes mieszkała ogromna ilość niewolników. Wielu z wczesnych chrześcijan zapewne było niewolnikami, jak na przykład Onezym. Historia Onezyma opisana w liście do Filemona. Onezym, który uciekał od swojego pana Trafia w więzieniu na Pawła, słyszy Ewangelię, nawraca się. Wielu zapewne miało niewolników, także i chrześcijan, jak Filemon. Filemon, czyli człowiek wierzący z kościoła w Kolosach. Ilość posiadanych niewolników przez daną osobę, rodzinę różniła się znacząco. Bogaty człowiek w cesarstwie rzymskim, posiadający wiele ziem, mógł mieć setki niewolników. Z drugiej strony zwykły, zwykły wolny obywatel Rzymu zazwyczaj miał jednego lub dwóch niewolników, zazwyczaj jako pomoc domowa, do prac domowych. Kiedy współczesny człowiek słyszy o niewolnictwie, to jaki obraz ma przed oczyma? Zazwyczaj ma obraz współczesnego niewolnictwa z okresu ostatnich 200 lat. Niewolnictwa, które znamy z Anglii, niewolnictwa, które znamy ze Stanów Zjednoczonych. Jednak niewolnictwo w Rzymie było znacząco inne od tego, jakie my znamy z bardziej współczesnej historii. I oto kilka cech starożytnego niewolnictwa. Byśmy też zrozumieli, jaka była różnica. Po pierwsze, w niewolnictwie w Cesarstwie Rzymskim czynnik rasowy niemalże nie grał żadnej roli. Nie miał znaczenia. Czynnik rasowy nie miał znaczenia. Niewolnictwo obecne w Anglii lub w Ameryce skupiało się głównie Na tle rasowym celowo więziono, porywano osoby z Afryki, więziono je, przenoszono je w inne części świata, zabierano je wbrew ich woli, z ich rodzimej ziemi. W Rzymie ten czynnik był niemalże nieobecny. Niewolnicy pochodzili z każdej rasy i z każdego narodu i bardzo często byli po prostu jeńcami wojennymi. Niektórzy byli niewolnikami w wyniku wyratowania ich jako porzucony niemowlęta lub dzieci, Były takie miejsca, gdzie były wyrzucane, porzucane, dzieci niechciane. Często na te miejsca można było przyjść, wyratować takie dziecko, w swoim domu wychować i to dziecko potem było służbą w tym domu, było niewolnikiem w tym domu. A jeszcze inni stawali się niewolnikami w wyniku na przykład niespłaconego długu, jakiegoś zadłużenia niespłacalnego. Byli też tacy, co po prostu porywali ludzi i handlowali niewolnikami, oczywiście, że to miało miejsce, i tak ich Biblia potępia bardzo wprost i bardzo bezpośrednio. Zestawiając takich ludzi, handlarzy niewolnikami, porywających innych wbrew ich woli, zestawiając takich ludzi w jednym rzędzie z choćby z bezbożnikami, grześnikami, ojcobójcami, matkobójcami, rozpustnikami i kłamcami. 1 Tymoteusza 1, 10. Handlarzy ludźmi. Biblia takich bezpośrednio potępia. Po drugie, wielu niewolników mogło oczekiwać uwolnienia w jakimś okresie ich życia. To było bardzo naturalne w Cesarstwie Rzymskim. Ogromna ilość niewolników mogła liczyć na uwolnienie przed ukończeniem 30 roku życia. To była bardzo powszechna zasada. De facto tak duża ilość niewolników była uwalniana w pierwszym wieku, że cesarz August ogłosił, że wiek 30 lat w takim razie będzie minimum w jakim można uwolnić niewolnika, a następnie dodatkowo jeszcze ograniczył ilość uwalnianych niewolników rocznie, roczną ilość uwalnianych niewolników. Tak wielu niewolników było uwalnianych. Właściciele płacili okazjonalnie swoim sługom dodatkowo określoną sumę pieniędzy. Nazywało się to peculium. I kiedy ktoś był niewolnikiem, to przez swojego pana była mu wypłacana taka regularnie suma. Taka premia jakoby tego niewolnictwa, żeby wynagradzać ciężką pracę tego niewolnika i zebrane pieniądze w ten sposób bardzo często służyły niewolnikom dla wykupienia swojej wolności. Tymi pieniędzmi od swojego pana niewolnik mógł wykupić swoją wolność. Dla kontrastu niewolnictwo w Nowym Świecie, czyli to współczesne, amerykańskie, angielskie, nie uwzględniało możliwości uwolnienia. Żadnej. Po trzecie, Wielu niewolników pracowało w różnorodnych sferach życia, pełniąc wysoce wyspecjalizowane i odpowiedzialne funkcje w Cesarstwie Rzymskim. Mimo, że wielu niewolników latami ciężko pracowało na na roli, przy produkcji czy też pełniąc obowiązki domowe, to bardzo wielu niewolników pracowało jako lekarze, nauczyciele, pisarze, księgowi, sekretarze, kapitanowie statków, Czy nawet jako kierownicy, dyrektorzy pewnych działalności, tacy ówczesni CEO różnych działalności. Kiedy przeniesiemy to na to niewolnictwo, które my zazwyczaj mamy przed oczyma, albo które przed oczyma ma ten, który często atakuje chrześcijan za to, co Biblia mówi o niewolnictwie, albo czego nie mówi, no to to afrykańscy niewolnicy bardzo rzadko pełnili jakiekolwiek odpowiedzialne funkcje, ani też nie mieli szansy zdobywać żadnych nowych umiejętności. Teraz znowu kolejny punkt. Wielu niewolników miało możliwość kształcenia się. Właściciele niewolników w Cesarstwie Rzymskim dostrzegali w tym nie tylko szansę dla siebie, żeby wysłać swojego niewolnika na możliwość tego, żeby on się dokształcał. Nie tylko widzieli benefity w tym, że mogli posiadać oni wysoce wykwalifikowanych pracowników, ale także w ten sposób dawali tym niewolnikom narzędzia do życia na wolności po określonym czasie, kiedy zostaną uwolnieni. Myśleli w ten sposób o swoich niewolnikach. Po piąte, uwolnieni niewolnicy bardzo często stawali się obywatelami Rzymu i kontynuowali relacje biznesowe ze swoimi wcześniejszymi właścicielami, panami. Uwolnionemu niewolnikowi często było bardzo ciężko przetrwać, poradzić sobie na wolności bez opieki i ochrony swojego pana. Jednak mając swojego wcześniejszego pana za patrona tak zwanego, panowała funkcja patrona w Cesarstwie Rzymskim, ci niewolnicy, którzy teraz przychodzili na bycie wolnymi obywatelami Rzymu, mogli bardziej płynnie przejść do życia na wolności dzięki temu, że ten wcześniejszy ich pan wspierał ich. Niewolnictwo ogólnie rzecz biorąc nie było tym, co my rozumiemy dzisiaj przez niewolnictwo. W bardzo wielu przypadkach nie było uznawane za złe ani przez właścicieli, i uwaga, ani przez niewolników. W wielu przypadkach niewolnictwo nie było uznawane za złe. W praktyce, w tamtych czasach i okolicznościach i systemie raptowne obalenie niewolnictwa byłoby skazaniem zarówno właścicieli, jak i niewolników na skrajną biedę i ubóstwo. Ok, więc mając za sobą pozytywy, niewolnictwa Cesarstwa Rzymskiego. Też nie bądźmy naiwni i nie oszukujmy siebie. Pomimo wielu różnic pomiędzy niewolnictwem rzymskim a nowożytnym niewolnictwem, traktowanie niewolników w Rzymie wielokrotnie pozostawiało też wiele do życzenia. Wciąż tam były przejawy wykorzystywania przemocy, nadużywania niewolnictwa. Niewolnictwo wciąż uwzględniało posiadanie drugiej osoby na własność, pozbawienie jej Jej wolności, jak ukazuje jeden z historyków, niewolnicy byli często traktowani jak zwierzęta, karani bezlitośnie, wykorzystywani seksualnie, zmuszani do nieludzkiej pracy. Byli po prostu eksploatowani jak narzędzia. To oczywiście miało miejsce. Człowiek jest zły, człowiek jest grzeszny i to miało miejsce w tamtym czasie, niewolnicy w ten sposób byli traktowani. Chociaż jako system niewolniczy, on nie funkcjonował w ten sposób, to tak to często miało miejsce. Obecne w niewolnictwie były wartości arystotelesowskie, jak 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 choćby te wyrażone w etyce nikomachejskiej Arystotelesa, gdzie czytamy, że Arystoteles pisze, niewolnik jest żywym narzędziem, tak jak narzędzie jest nieżyjącym niewolnikiem gdzie Arystoteles zrównuje niewolnika z przedmiotem. Choć w innym swoim dziele pod tytułem Polityka Arystoteles łaskawie dodaje, że niewolnik jest takim rodzajem posiadłości, które posiada duszę. No to w tym samym dziele, w dziele Polityka, jednak dodaje w innym miejscu, że niewolnik nie różni się niczym od zwierzęcia. I pomimo wielu reform, które w czasie, w pierwszym wieku, kiedy Paweł pisze ten list, Wiele reform, które miały miejsce, pozytywnych reform, które miały miejsce w czasie, jakim pisał Paweł odnośnie niewolnictwa, to niewolnicy wciąż byli źle traktowani. To miało miejsce. Miały też miejsce rebelie niewolników, właśnie jak wspomniana, rebelia za czasów Spartakusa. Lecz jednak te rebelie, wydaje się, że one miały miejsce 70 do 150 lat przed Chrystusem. Potem wydaje się, że tych rebelii one się nie pojawiają już. To też był wynik tych wielu pozytywnych reform pewnie, które zaistniały w kontekście niewolnictwa. I choć Biblia nigdzie nie pochwala i nie popiera niewolnictwa, bo nie ma ani jednego miejsca, w którym Biblia by pochwalała czy popierała niewolnictwo, to jednak Biblia też nigdzie wprost się jemu nie sprzeciwia. I to uczciwie należy sobie powiedzieć. Sprzeciwia się formom handlu ludźmi, o czym wspomnieliśmy, samemu niewolnictwu jako takiemu nigdzie wprost się stanowczo nie sprzeciwia. Biblia nigdzie nie wzywa do rewolucji społecznej, nie, nie wzywa do powstania przeciwko niewolnictwu. Po prostu raczej zakłada fakt, że ono istnieje w otaczającym świecie, w otaczającym społeczeństwie. I raczej skupia się na tym, żeby pomóc wierzącym zrozumieć, jak żyć jako Boży Ludzie, w określonych socjoekonomicznych okolicznościach, w jakich się znaleźli. Wydaje się, że po prostu tym zainteresowana jest Biblia. Jak ja mam żyć w tym kontekście, w którym się znalazłem? I Biblia raczej w żadnym innym kontekście życia społecznego nigdy nie wzywa chrześcijan do przyjęcia postawy obalania czegokolwiek, reformowania społeczeństwa. Wzywa chrześcijan raczej do życia w cichości i pobożności w sposób, który będzie przejawem tego, że Oni są inni i w tym kontekście, w jakim się znaleźli, czy socjoekonomicznym, czy jakimkolwiek innym, geopolitycznym, raczej mają za zadanie wydać świadectwo, że nie patrzą na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne. Że patrzą na ojczyznę, która jest ich i ta ojczyzna jest ojczyzną w niebie, a nie ojczyzną ziemską. I w żadnym kontekście Biblia nigdy nie wzywa chrześcijan do reform społecznych, do reform politycznych. I za chwilę powiemy sobie o tym więcej. Jeżeli chodzi o niewolnictwo Starego Testamentu, warto sobie o nim powiedzieć, chociaż parę miesięcy temu Jurek miał też kazanie na temat niewolnictwa. No może będzie przypomnienie wielu rzeczy. W Starym Testamencie, kiedy Bóg daje prawo Izraelowi, no to w tym prawie właśnie co robi? Rozpoznaje i reguluje także kwestie niewolnictwa. Bóg nigdzie w Starym Testamencie nie nakazuje niewolnictwa, nie pochwala niewolnictwa, ale rozpoznaje i reguluje jego istnienie. To jest bardzo ważne, ponieważ Biblia nigdzie niewolnictwa nie ustanawia. Podobnie jak na przykład Biblia nigdzie nie ustanawia rozwodu, a jednak go reguluje. Jest zdanych wiele praw w Starym Testamencie, w Starym Przymierzu na temat rozwodu, które po prostu regulują rozwód. Będąc będąc świadomym tego, że ludzie żyjąc w zepsutym świecie będą często znajdowali się w kontekście socjoekonomicznym, geopolitycznym, czy nawet kontekście relacji małżeńskich, które są różne. Bóg wychodzi naprzeciw tym różnym kontekstom i reguluje te rzeczy. I Biblia reguluje takie rzeczy jak rozwód, mimo że nigdy go nie pochwala. I Biblia reguluje i rozpoznaje także niewolnictwo, mimo że nigdzie wprost go nie pochwala. I tak na przykład w Starym Testamencie niewolnicy mieli odpoczywać w szabat, tak samo jak wszyscy inni. Po drugie, Bóg w Starym Testamencie bardzo wyraźnie zabrania zniewalania ludzi. Druga Mojżeszowa 21,16. Kto porwie człowieka, to czy go sprzedał, czy też znaleziono go jeszcze w jego ręku, poniesie śmierć. Zawsze była w Starym Testamencie Biblia bardzo wyraźnie przeciwko takiej formie niewolnictwa, kiedy ludzie są porywani wbrew ich woli, sprzedawani, handluje się ludźmi i w ten sposób się praktykuje niewolnictwo. Pismo zawsze było przeciwko porywaniu ludzi wbrew ich woli i handlu nimi. I gdyby współczesne narody przestrzegały praw, tak jak one są objawione przez Boga, praw regulujących niewolnictwo, tak jak one są przedstawione w Starym Testamencie, to niewolnictwo w takiej formie, w jakiej znamy je z ostatnich 200 lat, nigdy nie miałoby miejsca. Nigdy nie miało mi miejsca, bo Biblia po prostu tego zabrania. Dalej niewolnicy, gdy stawali się niewolnikami z innych powodów, jak choćby ubóstwo lub kradzież, druga Mojżeszowa 25:39 czy 22:3, to ich niewola, uwaga, mogła trwać najwyżej 6 lat. Druga Mojżeszowa 21:6. I dodatkowo wtedy, przy uwolnieniu niewolnika, posłuchajmy, czytamy, co mówi Bóg, 5 Mojżeszowa, 15, wersety od 12 do 18. Jeżeli zaprzeda Ci się Twój brat, hebrajczyk lub hebrajka, to będzie Ci służyć 6 lat, a w 7 roku wypuścisz go od siebie wolnym. A wypuszczając go od siebie wolnym, nie wypuścisz go bez niczego. Szczodrze, szczodrze go obdarujesz z Twojej trzody, z Twego gumna i z Twojej tłoczni tym, czemu błogosławił Cię Pan Bóg Twój. Będziesz pamiętał, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej i że Pan Bóg Twój wykupił Cię. Dlatego ja nakazuję Ci to dzisiaj. A jeśli by rzekł do Ciebie, nie odejdę od Ciebie. To znaczy, jeżeli Twój niewolnik by rzekł do Ciebie, nie odejdę od Ciebie, gdyż umiłował Ciebie i Twój dom i dobrze mu było u Ciebie, wtedy weźmiesz szydło i przekujesz mu ucho o drzwi i będzie Twoim niewolnikiem na zawsze. Również ze swoją niewolnicą postąpisz tak samo. Niech to nie będzie uciążliwe dla Ciebie, że go masz wypuścić wolno, gdyż przez te sześć lat wysłużył u Ciebie podwójną zapłatę najemnika, a Pan Twój Bóg będzie Ci błogosławił we wszystkim, co będziesz czynił. Oto sposób, w jaki Biblia reguluje niewolnictwo. Takie niewolnictwo niejednokrotnie sprawiało, jak widzimy w tym fragmencie, sugestie, które przeczytaliśmy, że niewolnik myślał sobie, komu w ogóle potrzebna wolność w takim razie? Po co komu wolność, skoro ja mam taki dom, takiego pana? I dlatego też istniały prawa w Starym Testamencie pozwalające na zostanie w domu swojego pana na zawsze. Jeżeli niewolnik chciał zostać, bo umiłował swojego Pana całym sercem, druga Mojżeszowa 21, 5 do 6 czytamy jeżeli niewolnik oświadczy wyraźnie, miłuje mojego Pana, moją żonę i moje dzieci i nie chcę wyjść na wolność, wtedy Jego Pan zaprowadzi go przed Boga, potem postawi go u drzwi albo, albo postawi go u drzwi, albo u, u o drzwi, i przekuje Mu Pan, Jego ucho, szydłem. I będzie niewolnikiem jego na zawsze. Rzecz niepojęta, kiedy myślimy o niewolnictwie współczesnym. To są w ogóle dwie inne bajki. Dalej. Kobiety, niewolnice były w szczególny sposób chronione prawem, tak jak to jest opisane chociażby w drugiej Młorzyszowej 21, 7-11. Streszczeniem tych praw odnośnie kobiet jest to, że kobieta niewolnica, choć jest niewolnicą, ma być w zasadzie traktowana tak samo, jak wolna kobieta wydawana za mąż. Nigdy też nie mogła być sprzedawana ani wykorzystywana do prostytucji. Biblia w klarowny sposób sprzeciwia się jakiemukolwiek niewolnictwu seksualnemu. Ochrona gwarantowana niewolnikom izraelskim była tak istotna, nawet trochę ironicznie mówiąc, tak dobra, że to niewolnictwo miało niewiele wspólnego z niewolnictwem takim, jakim my je znamy ze współczesnej historii. I znowu, drugą stroną monety jest to, że mimo to nie da się pominąć faktu, że także w Starym Testamencie prawa, jakie miał niewolnik, były mniejsze niż prawa, jakie posiadał człowiek wolny. One wciąż jednak w jakiś sposób ograniczały jego wolność. Wciąż jego status społeczny był inny, był gorszy można powiedzieć, niższy niż osoby wolnej. Na przykład Uwolniony niewolnik musiał zostawić za sobą żonę i dzieci, jeśli zostały one mu dane przez jego Pana podczas jego niewolnictwa. Czyli jeżeli zostałeś niewolnikiem i wtedy po dwóch latach niewolnictwa dostałeś od swojego Pana żonę i zrodziłeś dzieci z tej żony, to kiedy będąc uwolnionym miałeś obowiązek zostawić ich za sobą. Oni dalej należeli do tego Pana. Przeciwnicy chrześcijaństwa mogą więc przyznać, że warunki niewolnictwa określone w Starym Testamencie są z jednej strony bardziej humanitarne niż w każdym innym znanym kontekście, w którym niewolnictwo było praktykowane. Mogą powiedzieć, tak, masz masz rację, chrześcijaninie. To niewolnictwo wygląda lepiej, brzmi lepiej, lecz wciąż mogą patrzeć na fakt, że niewolnik miał niższy status społeczny od człowieka wolnego jako dowód, że Biblia mimo wszystko jest księgą barbarzyńską I że nie jest warta żadnej uwagi. Więc co wtedy? Warto wskazać na to, że nawet w społeczeństwach niepraktykujących niewolnictwo, jak w naszym obecnym XXI-wiecznym społeczeństwie zachodnim, zakłada się degradowanie statusu społecznego drugiej osoby. Warto to podkreślić, że to było zawsze praktykowane, Jest praktykowane i zapewne będzie praktykowane, chyba że dojdziemy do czasów jakiejś totalnej anarchii. Na przykład w Izraelu niewolnictwo było rezultatem na przykład biedy lub kradzieży. Są to dwie rzeczy, które są obecne dzisiaj także i w naszym społeczeństwie. Ubóstwo, bieda ma dzisiaj miejsce i kradzieże mają dzisiaj miejsce. Jak nasze społeczeństwo reaguje na te dwie rzeczy? Na które wtedy reagowało się jakimiś formami niewolnictwa. Jak dzisiaj reaguje się na ubóstwo czy na kradzież? W kwestii ubóstwa często w grę wchodzi opieka społeczna, przyznanie opieki społecznej jakiejś rodzinie. Nawet swego rodzaju pewna kontrola tej opieki społecznej nad tą rodziną. W określonych przypadkach ubóstwa też w grę wchodzą prawa upadłościowe, które trzeba zastosować w odpowiedzi na tą daną osobę, która w ubóstwo popada. W przypadku kradzieży stosuje się więzienie. Każda z tych rzeczy uwzględnia obniżenie statusu społecznego danej osoby, która albo znalazła się w jakimś skrajnym ubóstwie wraz ze swoją rodziną, albo która dokonała jakiejś kradzieży, przestępstwa. Szczególnie w porównaniu z osobą wolną te osoby, w jaki sposób ich status społeczny jest uniżany, jest degradowany? Szczególnie więzienie, jeżeli weźmiemy pod uwagę. Podobnie jak niewolnictwo zakłada odebranie człowiekowi wolności. Z tą różnicą, że w jednym przypadku panem, w przypadku XXI wieku, panem tego człowieka staje się władza. W drugim przypadku, czyli w przypadku starożytnych czasów, czy Izraela, Starego Testamentu, Panem staje się jednostka, u której odpracowujesz. To, że na przykład ukradłeś. A długoterminowa pomoc socjalna, nawet zależność socjalna jest bez wątpienia gorszym rozwiązaniem problemu ubóstwa, niż umieszczenie takiej osoby na określony czas, pod opieką domu wielkodusznego Pana, bogobojnego Pana, gdzie taka osoba mogłaby wykonywać jakąś wartościową pracę i uczyć się przygotować do życia na wolności. To oczywiście temat na kiedy indziej, dlaczego to rozwiązanie byłoby wiele gorsze. Rozwiązanie długotrwałej opieki społecznej uzależniającej osobę od opieki społecznej jest gorszym rozwiązaniem od tego, by taką osobę postawić w kontekście na określony czas uczenia się pracy temat na kiedy indziej, ale rozwiązanie to jest o wiele gorsze, to rozwiązanie współczesne opieki społecznej od tego wtedy oczywiście, że nadużycia wobec niewolników miały miejsce, tak samo w niewolnictwie starotestamentowym jak rzymskim lecz według zasady niewolnictwo szczególnie to regulowane przez Biblię która jest atakowana często przez tych, którzy używają niewolnictwa bardziej było taką jakby służbą związującą daną osobę na określony czas niż tym co my znamy ze współczesnego świata Chodzi o to, że rzeczy, które prowadziły do niewolnictwa w Starym Testamencie, one istnieją do dziś. A nasze odpowiedzi na te rzeczy, na te problemy, które były podstawą niewolnictwa wtedy, one są bardzo podobne do tych ze starego starotestamentowego niewolnictwa, tylko dzisiaj funkcjonują pod inną nazwą. Ale w dużej mierze funkcjonują bardzo podobnie. Niewolnictwo w Izraelu nie miało wiele wspólnego z obrazem jaki Zazwyczaj mamy w głowach o niewolnictwie myśląc. Istniało jako pomoc osobie, która popadła w ubóstwo lub złamała prawo wrócić do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. I teraz, zbliżając się do końca. Jest pewien wyjątek, nawet w Starym Testamencie, tak jak ono reguluje niewolnictwo. Jest pewien wyjątek. Zasady, które do tej pory wymieniłem odnosiły się jedynie do niewolników pochodzenia izraelskiego. Kiedy to hebrajczyk lub hebrajka stawali się niewolnikami. Na przykład w III Mojżeszowej 25, 44-46, do 46, tam Biblia pozwalała Izraelitom, prawo pozwalało Izraelitom kupować niewolników z innych narodów, którzy mogli być niewolnikami na całe życie, wraz z ich dziećmi. I teraz co zrobić z tym fantem? Co zrobić z tym fantem, że jeżeli chodziło o inne narodowości, To niewolnictwo już mogło być na zawsze. No i w ogóle te prawa czy przywileje niewolnika cudzoziemca były trochę inne od tego, który był niewolnikiem hebrajczykiem. Z praktycznego punktu widzenia możemy tylko gdybać, jak takie niewolnictwo by wyglądało, gdyż w Starym Testamencie nie znajdujemy przykładów okresów, w których Izrael posiada niewolników obcych narodowości za bardzo nie, nie, nie ma tego w Starym Testamencie. Więc to z praktycznego punktu widzenia możemy tylko gdybać. Gdyby Izrael rzeczywiście zaczął socjoekonomicznie praktykować niewolnictwo obcych narodów, to jakby on tych niewolników traktował? Czy traktowałby ich tak samo, jak Amerykanie traktowali swoich niewolników? To jest tylko gdybanie. Nie wiemy tego z praktycznego punktu widzenia. Jednak na podstawie prawa mojżeszowego, które znamy, które jest nam ukazane w Starym Testamencie, bezpiecznie możemy założyć, że nawet takie niewolnictwo nie byłoby tym, co my mamy na myśli przez niewolnictwo. Bo Izraelita zachowujący prawo Boże, tak jak ono jest przedstawione w pięciu ksiągu, co do zasady miał odpowiedzialność być bardzo dobrym, bogobojnym Panem. On miał być bardzo dobrym, bogobojnym Panem. Dodatkowo, jeśli zrozumiemy, że Izrael miał być ludem Bożym, był ludem Bożym, jest ludem Bożym, a Bóg Izraela był jedynym prawdziwym Bogiem, Szczególnie na tle pogańskich narodów i tego, jak wyglądały pogańskie narody w tamtym czasie, to lepiej było być niewolnikiem w Izraelu niż być wolnym w duchowej ciemności. I wydaje się, że w Księdze Jozuego dziewiąty rozdział, fragment do przeczytania samodzielnie gdzieś tam w domu, może w tygodniu, widzimy, że Gibeonici wydaje się, że rozumieli tę prawdę i skorzystali z okazji, by być niewolnikami Izraela rozumiejąc, że oto przed nimi jest lud prawdziwego Boga. I rozumieli, że lepiej jest im oddać się w niewolę. Musimy pamiętać, że obcy niewolnicy, kupieni za pieniądze, mogli, jeśli byli obrzezani, Druga Mojżeszowa 1244, uczestniczyć w święcie Paschy. To jest bardzo ważna rzecz. Nie zdajemy sobie sprawy, jakim to było darem wtedy. Dla takiego cudzoziemca być obrzezanym i uczestniczyć w święcie Paschy. Jednym ze słusznych zarzutów wobec niewolnictwa jest to, że niewolnik jest traktowany jako mniej niż człowiek. Lecz druga Mojżeszowa 12,44 czytamy, lecz każdy niewolnik nabyty za pieniądze, jeśli go obrzeżesz, może z niej spożywać, z Paschy, z wieczerzy. Ten fragment znaczy, że niewolnik jest poczytywany jako w pełni człowiek Jest mu nadana najwyższa godność, jaka tylko może mieć miejsce, ponieważ ten człowiek jest uznany za pełnoprawną część ludu Starego Przymierza. Jeżeli ten niewolnik mógł siedzieć przy stole Wieczerzy Paschalnej, to znaczyło, że on ma udział w Ludzie Bożego Przymierza. Sprawy dotyczące niewolnictwa nieizraelitów, więc one gdzieś tam teoretycznie są trudne. Pewnie nie ma łatwych odpowiedzi, jednak wydaje się jasne, że te zasady przypominają nam, że wolność ekonomiczna nie jest ostatecznym dobrem człowieka. To widzimy właśnie na przykładzie Gibeonitów, którzy chcą skorzystać z okazji i oddać się w niewolę Izraela. Niewolnictwem gorszym od niewolnictwa ekonomicznego jest niewolenie grzechem, zniewolenie pogaństwem, zniewolenie bezbożnością. I bycie poddanym śmierci i sądowi. List do Rzymian, 6 rozdział, wersety 16-18. Czy nie wiecie, że jeśli posłusznie oddajecie się w niewolę, to stajecie się niewolnikami tego, kto przejmuje nad wami władzę? I jeśli to będzie grzech, skutkiem będzie śmierć. Jeśli posłuszeństwo, to końcem sprawiedliwość. Lecz Bogu niech będą dzięki. Że gdy jeszcze byliśmy niewolnikami grzechu, całym sercem poszliście za tego rodzaju nauką, z którą was też zapoznano i wyzwoleni od grzechu staliście się niewolnikami sprawiedliwości. To jest rzeczywistość, która interesuje Boga i która powinna interesować nas. To jest to, czego Paweł dotyka w Efezjan 6, 5-9. To jest duchowa rzeczywistość naszego niewolnictwa. Dlatego, że duchowo Wolny człowiek, który rozumie, że Chrystus jest jego Panem, dla niego nie będzie tak istotny kontekst socjoekonomiczny, w jakim się znalazł, ani geopolityczny, w jakim się znalazł, ponieważ on ma innego Pana, on ma inną wolność, on ma inną ojczyznę, on ma inne obywatelstwo, a jego Panem jest ten Pan, który jest Panem Panów, a jego tron jest tronem nad tronami, jego władza jest władzą nad władzami. Nic więc dziwnego, że Boży Plan Zbawienia i Boże Słowo, które ten plan ujawnia, nie skupiają się nigdy wokół planów politycznych, spraw politycznych czy ekonomicznych. Nie skupiają się na walce z niewolnictwem, ale atakują, skupiają się na atakowaniu o wiele ważniejszego niewolnictwa. O wiele poważniejszego niewolnictwa i tam ta walka z tym o wiele głębszym i ważniejszym niewolnictwem w Piśmie jest wyrażona bardzo wyraźnie, i bardzo bezpośrednio i bardzo wprost. I tym niewolnictwem jest właśnie niewolnictwo duchowe. To jest to niewolnictwo, którym zainteresowana jest Biblia, aby z nim walczyć. Zadaniem Kościoła jest czynienie uczniami. Zadaniem Kościoła jest deklarowanie Ewangelii, która jest mocą do zbawienia każdego, kto wierzy. Najpierw Żyda, potem Greka. Zadaniem Kościoła jest ogłaszanie Ewangelii, która jest Ewangelią w wolności, Wolności od grzechu, przebaczenia grzechów, pojednania z Bogiem. Zadaniem Kościoła nigdy nie jest reforma społeczna. Indywidualnie inna kwestia, kazanie na kiedy indziej. Czy chrześcijan indywidualnie może być zaangażowany w sprawy polityczne, ekonomiczne i itd., socjoekonomiczne? Pewnie tak, jak najbardziej. Dzisiaj krótko opowiadając tak, indywidualnie tak. Natomiast Kościół zadaniem Kościoła jest czynienie uczniami, ogłaszanie Ewangelii. Ogłaszczenie Ewangelii, która przenosi człowieka z ciemności do światłości, do królestwa syna umiłowanego. I w Ewangeliach zawiera się bardzo wzruszająca aluzja do prawa Starego Testamentu. Druga Mojżeszowa 21, 32. W Ewangeliach czytamy: że Jezus został zdradzony za 30 srebrników. W drugiej Morzyszowej 21, 32 czytamy, to była dokładna kwota za zadośćuczynienia za spowodowanie śmierci niewolnika. To była kwota 30 srebrników. Jeśli wół zrani śmiertelnie niewolnika lub niewolnicę, właściciel wołu zapłaci 30 srebrników panu niewolnika, a wół zostanie ukamienowany. Jezus jest tym, który odkupił nas od niewoli grzechu, samemu będąc poczytanym za niewolnika. Potraktowany i poczytany, potraktowany jak niewolnik, poczytany za niewolnika. Tym samym On jest tym, który daje nadzieję tym, którzy znaleźli się w sytuacji niewolnictwa, że są wolni w Chrystusie, że nie są odcięci od miłości Bożej. A rezultatem łaski Bożej jest to, że wolność ekonomiczna nie jest ani najwyższym dobrem, ani nawet nie jest koniecznym dobrem do tego, żeby móc właściwie służyć Bogu kiedy chrześcijanin może żyć, każdy chrześcijanin może żyć w pełni godnym i wartościowym życiem, nawet znajdując się w okolicznościach niewolnictwa. Oczywiście to nie chodzi o to, że niewolnictwo nas nie obchodzi i to, co dzieje się z ludźmi, byle tylko byliby zbawieni. czy Odrzucamy taką postawę. Oczywiście, że wolność jest preferowana ponad niewolnictwo. W 1 Koryntian 7:21 Paweł pisze: Zostałeś powołany, będąc niewolnikiem, Niech to Cię nie martwi, nie traf się tym. Po prostu służ Bogu tam, gdzie jesteś. w Sytuacja, w jakiej się znalazłeś, służ Bogu. Ale jeśli możesz stać się wolnym, to też skorzystaj z tego. To skorzystaj z tego. Lecz te rzeczy są po prostu mniej istotne niż wieczne zbawienie człowieka. I niż jego służba Bogu. Więc kończąc. Misją Kościoła i celem Ewangelii nie jest reformowanie świata. Misją Kościoła jest głoszenie dobrej nowiny o zbawieniu dla żyjących w ciemności, pod panowaniem grzechu, pod panowaniem diabła, pod panowaniem śmierci. Chwila, w której Kościół zaczyna skupiać się na detalach polityki, ekonomii. Kościół, kiedy zaczyna się skupiać na tych rzeczach, robi coś, co de facto szkodzi jego głównemu zadaniu, zadaniu głoszenia Ewangelii. Rozprzestrzenianie się wolności politycznej zawsze w historii było raczej swego rodzaju produktem pobocznym rozprzestrzeniania się Ewangelii. Ewangelii, która zaczynała przemieniać życie ludzi, postawy ludzi, postawy panów, postawy niewolników. Więc te zmiany były raczej wynikiem przemiany wewnętrznej, radykalnej przemiany tego, że ludzie stawali się nowym stworzeniem. I to zawsze musi być cel Kościoła. My rozumiemy, że my nie możemy zmienić tego świata reformą ogłaszania lepszego życia, lepszych zasad. Zmiana następuje przez nowe narodzenie najpierw, a nowe narodzenie następuje przez odpowiedź na dobrą nowinę o życiu, śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Więc pamiętajmy, że jest coś dużo gorszego niż niewolnictwo ekonomiczne i coś dużo lepszego niż ekonomiczna wolność. I dlatego Paweł może napisać Filipian 3, 8, 9... I naprawdę uważam za stratę to wszystko w porównaniu z najwyższą wartością, jaką jest poznanie Chrystusa Jezusa, mojego Pana. Właśnie dla Niego wyzbyłem się tego wszystkiego i uważam to za śmieci, bylebym tylko mógł zdobyć Chrystusa i w Nim się znaleźć. Więc jeżeli ktoś zapyta, jak możesz poważnie traktować księgę, która pozwala na niewolnictwo, krótko możesz odpowiedzieć po pierwsze, że nie pozwala, nigdzie Biblia wprost, nawet niewolnictwo nie pozwala, Bóg sprzeciwia się niewolnictwu, czy też Jego najgorszej formie, czyli tego, które zazwyczaj my mamy, o którym myślimy, kiedy mówimy o niewolnictwie. I co więcej, Bóg sprzeciwia się bardzo wyraźnie najgorszej z najgorszych form niewolnictwa. I niech pytanie, które jest atakujące, niech będzie okazją do podzielenia się Ewangelią. Mój Bóg sprzeciwia się niewolnictwu. I nie amerykańskiemu, nie angielskiemu, chociaż to niewolnictwo też jest krytykowane w piśmie, ale o wiele gorszemu niewolnictwu. Jego syn stał się niewolnikiem, aby odkupić nas od niewoli w najgłębszym i najgorszym jej sensie. I to nie jest odkupienie płytkie, banalne, abstrakcyjne. Boże Słowo i Boże dzieło w Chrystusie są najbardziej realistyczną i skuteczną reakcją na problem, który jest o wiele głębszy i o wiele bardziej złożony niż większości ludziom w tym świecie się wydaje. Pismo ani nie pochwala, ani nie obala niewolnictwa. To, czym ono jest po prostu zainteresowane w tym fragmencie Efezjan 6, 5-9, to to, jak niewolnik czy jego Pan jako chrześcijanie mają postępować w świecie, w którym się znaleźli. I na to spojrzymy następnym razem.